0: La historia de hoy es una continuación, porque seguimos hablando de negros, morenos, mulatos, niches, afros y otras denominaciones, pero también eufemismos populares que se le ha dado a los afrodescendientes en Colombia.
1: Si no fuéramos racistas, Colombia tendría unos niveles de calidad de vida, de agua potable, de educación, de salud, etcétera, equitativos, y en equidad, más bien para todos sus pobladores sin distingo de raza.
0: Para este segundo episodio, dentro de la serie que he dedicado a la afrocolombianidad, he decidido invitar a Andreisa Anaya. Ella es una mujer afrocaribe, como se describe a sí misma, comunicadora étnica, quien además pues, tiene estudios en todo lo relacionado con lo que significa ser afrolatino. Y por supuesto, la política social y todo lo que engloba el ser afro en nuestro país. Y es ella la protagonista de la historia el día de hoy, para que podamos entender cómo no es una percepción el hecho de que Colombia hoy en día siga siendo considerado un territorio racista. Pero, ¿por qué lo es o por qué no lo es? Vale la pena empezar a analizar justamente desde el lenguaje, desde la comunicación, cómo entendemos a la comunidad afro quienes no lo somos pero también cómo se entienden entre ellos mismos y por eso es tan importante conocer la opinión de personas como Andreiza. una comunicación que durante mucho tiempo estuvo ligada o determinada únicamente por las estadísticas o por la música empecemos entonces por la música Aunque mi alma me mate a la... Yo no quiero morirme en un
1: socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
0: Leonor González Mina nació en el departamento del Valle del Cauca en 1934 y es conocida como la Negra Grande de Colombia. Quizá este apelativo ya nos deja claro que, por supuesto, hace parte de la comunidad afro en nuestro país, pero fue una de las primeras desafortunadas referencias que tuvimos respecto al trato que le dábamos a la comunidad afro, porque fue una de estas canciones la que no solamente le dio un gran reconocimiento como una defensora de los derechos humanos de la comunidad afro, sino que al mismo tiempo alimentó el imaginario que tenían muchos colombianos respecto a el papel que cumplían los negros en nuestro país. Y es que es de resaltar y vale la pena recordar que en su gran mayoría muchos de ellos llegaron esclavizados y justamente llegaron a las minas que se ubicaban en distintos departamentos, en algunos casos minas de oro y de plata. Puntualmente, en el Valle del Cauca, de donde es Leonor González, es justamente en donde se ubica en la actualidad el 25% de la población afro que tenemos en Colombia. Pero una población afro que desde la estadística nacional corresponde al 10% de los colombianos. Al no ser un número pequeño, porque estamos hablando de más de 4 millones de colombianos, ¿Por qué entonces existe la necesidad de una comunicación afro? Es más, ¿se puede hablar de una comunicación afrocolombiana?
1: Necesariamente eh, existe una comunicación afro, existe una comunicación que yo he denominado, o que hemos denominado comunicación étnica afro, eh, y que básicamente responde a ese, esa comunicación que recobra el sentido de las formas de relación interpersonal, de las formas de relación colectiva desde las comunidades, territorios, procesos, liderazgos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros. Entonces existe, por supuesto unas formas de hablar, unas narrativas, unas formas de narrar, unas formas de pensar, unos contextos, unos códigos y unos lenguajes y unas lenguas que por supuesto responden a lo que llamamos comunicación étnica afrocolombiana.
0: Pero hace un momento hablábamos sobre la estadística, que es otra manera de entender la importancia que tienen los afrocolombianos en nuestro país. Y es que de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, DANE, en Colombia hay un poco más de 4 millones de afrodescendientes, claro, para el censo del año 2005, porque... Hoy en día todavía está en duda la manera como se llevó a cabo el censo del año 2019, en donde se redujo en un 30% la población afro, pasando de 4.300.000 a 2.980.000. Una discusión que continúa latente, sobre todo porque, de acuerdo con las comunidades afrodescendientes, no hay explicación lógica para asegurar que su población se haya disminuido en un 30%. Mientras que a su vez, el DANE asegura que todo se debió a la dificultad para llegar a algunas comunidades y territorios por las complicaciones del mismo terreno. Adicional a esto, vale la pena agregar que, diferente a como se había hecho en ocasiones anteriores, el Departamento Nacional de Estadística tenía que hacer puntualmente una pregunta y decirle a los colombianos, ¿se considera usted afro, raizal o palenquero? Y ante la no realización de esta pregunta es que se estima que algunas de las estadísticas bajaron pese a eso en Colombia prácticamente hay presencia de comunidades afro en casi todo el país aclarando también que se debe considerar afro a quienes justamente tienen una descendencia o vienen de quienes llegaron de África en su calidad de esclavizados durante la época de la colonia los raizales son aquellos colombianos que tienen una raíz afro, pero que al mismo tiempo hace parte del mestizaje que se dio, no solamente entre la comunidad afro, la comunidad nativa, sino también con los europeos que llegaron sobre todo a la zona insular de nuestro país. Y por eso existen los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y asimismo está la comunidad palenquera, que es la tercera denominación. A propósito de ellos, vale la pena para los que no lo han hecho aún escuchar el primer episodio de esta serie dedicado justamente a Palenque. Pero adicional a la estadística, es también de mencionar que la comunidad afro es aquella que se entiende como una comunidad que no solamente tiene una raíz africana, sino que tiene una cultura propia unas tradiciones, unas costumbres y una identidad que lo ubican no solamente en un contexto geográfico, sino como una población específica. Población que fue reconocida por primera vez en la Constitución de 1991 y ratificada con la Ley 70 de 1993. Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron. Y con otros no comparamos, allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el grande Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos. El grupo Nietzsche, reconocido en Colombia y en el mundo no solamente por su buena música sino por sus letras como por ejemplo esta canción dedicada a Buenaventura un municipio colombiano de la costa pacífica con gran presencia afro tiene una historia también relacionada justamente con la comunidad a la que durante mucho tiempo representó musicalmente y tiene que ver con Jairo Varela, su creador y director un hombre nacido en Quibdó, la capital del departamento del Chocó y quien en 1979 tuvo la idea de crear una agrupación musical en la que pudiera resaltar todas sus raíces afrolatinas y abrirse paso como lo han intentado durante mucho tiempo los afrodescendientes. Un paso, un camino que tampoco ha sido sencillo desde el punto de vista de lo que ha querido hacer Andreiza, de querer contar qué significa la comunicación afro, ¿Y por qué enfrentarse a este camino?
1: El proceso de la comunicación llega a mí, de la comunicación en Nicaafro llega a mí por cuestionamientos personales, César. Y, y fue justamente por ver y por pensar cómo podíamos trascender y cómo podíamos posicionarnos en un lenguaje nacional. Eh, porque hasta ese momento, te estoy hablando seguramente de 2009, 2010... Eh, consideraba cuando hacía algunas investigaciones al respecto que seguíamos hablándonos para el nicho de las mismas personas afros y de las mismas personas negras, raizales y palenqueras. Entonces mi cuestionamiento empezó en lo que hoy es eh, mi empresa, llamada Mi Color Comunicaciones, en donde yo decía es que tenemos que hablar y, y debemos tratar de que la constitución del 91 que ha sido nuestra arma de defensa y de lucha para todo y para la constitución unida con la ley 70 sea traducida para no solo para nosotros como afros y como negros sino también para el país eh, y que el país sienta no solo simpatía sino empatía alrededor del tema.
0: Ahora bien lo que resulta particular es que en el año 2021 sigamos hablando de racismo y de esclavitud cuando se supone que Colombia abolió la esclavitud o hizo, mejor, un primer intento en 1821, es decir, hace exactamente 200 años, con lo que se llamó la Ley de Vientres, en la que, durante el proceso de independencia, se dijo que todos los hijos de los negros que nacieran en Colombia ya nacerían libres. Claro, algo que no se cumplió, sino hasta unos años después, cuando el 21 de mayo de 1851... Es decir, hace 170 años, el entonces presidente José Hilario López decretó el fin de la esclavitud. Pero entonces, si la esclavitud dejó de existir, ¿por qué seguimos hablando de esto? ¿Es que realmente seguimos siendo un territorio racista?
1: Colombia sigue siendo un país racista, absolutamente. Y lamentablemente estamos en un país en donde la abolición de la esclavización lo que hizo así es, es cambiar las formas de ese racismo. Entonces estamos frente a un racismo estructural, estamos frente a un racismo eh, sistémico. ¿Esto qué quiere decir César? Básicamente que estamos en un país en donde la educación tiene unos niveles y una calidad paupérrima, entonces no podemos hablar siquiera que tenemos calidad en los territorios. Estamos hablando de educación, estamos hablando de que en los territorios afro, en los territorios negros, raizales y palenqueros, tenemos una situación de salud paupérrima. Tenemos unos niveles de participación en, lo, en, en el sector empresarial muy bajo. Es decir, nosotros tenemos, casamente llegamos a tener en, en el nivel directivo de empresas, digamos en las empresas privadas en el nivel directivo solo hay un 6% de personas afros esto quiere decir que de directores y de directoras en las empresas privadas en Colombia solo hay un 6% si hay 100 personas solo 6 personas son afros eso ni siquiera representa la participación poblacional estadística de, de la población negra a nivel nacional si habláramos de representatividad Nuestros colegios son los que se encuentran en peor calificación de las pruebas del Estado, de las pruebas SABER y de las prue pruebas PISA. Nuestros colegios, tenemos 20 colegios en los peores eh, sitios, tanto del Pacífico como en el Caribe, y son colegios que pertenecen al 100% de
0: población afro.
1: No, señor. Eso sí es. Palma.
0: Pero sigamos con la estadística a propósito de lo que nos está diciendo Andreiza. Porque no solamente existen las diferencias que ya nos está comentando, sino que al mismo tiempo la comunidad afro en Colombia es la que más bajos índices de participación y representación política tiene en nuestro país. Es en donde se presentan los índices más bajos de capacidad institucional para atender las necesidades de su comunidad es donde mayores dificultades existen para el acceso, permanencia y calidad en la educación. Igualmente, es en donde existen los mayores índices de desigualdad en el mercado laboral y ni qué hablar de cuando se habla de la posibilidad de un vínculo laboral debido al color de la piel. Y como si fuera poco, cada vez que se quiere realizar algún tipo de trabajo, de investigación o incluso... De estadística, respecto al tema del que estamos hablando, hay muy poca información sobre los afrocolombianos. Por fortuna, existen mujeres como Sonia Basanta Vides, más conocida como Toto la Momposina. Es justamente esta mujer la que se ha encargado también, y como lo escuchamos al inicio de esta canción, de reiterar una vez más la necesidad de reconocer la herencia africana. Y no solamente por los tambores o las letras de cada una de sus canciones, sino también por la necesidad urgente de continuar reivindicando los derechos de la comunidad afrodescendiente. Algo que Andreiza llama resignificar el lenguaje, pero también se mezcla con la necesidad, sobre todo cuando hablamos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de hablarles acerca de la igualdad. Nos queremos
1: desde nuestra diferencia y nos valoramos desde nuestra diferencia, y eso es lo que nos hace importantes a cada uno de nosotros. Entonces, a mis sobrinos, como te decía, afros y a mis sobrinos blanco-mestizos, lo que yo intento mostrarles es justamente que cualquier compañerito en su colegio que están extrañando por estas épocas de COVID, que a cualquier compañerito en su colegio, en la calle o en el parque, sencillamente se les debe valorar sobre todo por su posibilidad de sonreírle a la vida y no por lo que sea o no sea físicamente. De donde vengo
0: yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. Pero claro que se pueden lograr grandes cambios. Lo ha demostrado Andreisa con cada uno de sus trabajos. Lo han demostrado cada uno de los músicos que nos han acompañado el día de hoy. Y ni qué decir de los que tenemos de fondo. Porque cuando hablamos de Chucky Town, quizá no hay un solo colombiano que en este momento no los haya escuchado por lo menos una vez en su vida. O tenga algún referente acerca de este grupo que nació en el departamento del Chocó. El segundo departamento con mayor población afro en Colombia después del Valle del Cauca, pero quizá uno de los más representativos cuando se quiere hablar de la Colombia negra, pero al mismo tiempo el que encierra todos los problemas de los que ya hemos estado hablando, los que mencionó Andreisa y todos los que cuando hay que hablar de las difíciles situaciones de la comunidad afro se ven representadas en este lugar. Mágico, maravilloso, con un clima que lo ubica no solamente como uno de los sitios más lluviosos en el planeta, sino uno con los de mayor biodiversidad sobre la faz de la Tierra. Pero un lugar que desafortunadamente, tras el olvido del Estado, la corrupción, el abandono, pero sobre todo la indiferencia de los colombianos, se queda rezagado cada vez más en cada uno de los aspectos que lo podrían hacer competitivo. Porque la competencia existe y no importa el color de la piel, o si importa, porque valdría la pena entonces preguntarnos, ¿estamos listos para querer un presidente afro en Colombia?
1: Yo creo y estoy convencida que estamos preparados los negros para ser presidentes y las negras para ser presidentes, ¿sí? y no uno creo que en este momento y a bien luego de muchos años de dificultad de más todo lo como sabemos tenemos personas eh, colectivos que están preparados para ahora para responderte la pregunta desde el otro lado de la arepa como digo yo eh, mencionaría por supuesto que hay un sistema complejo hay un sistema que habría y creo que ahí juega un rol muy importante en la comunicación de cómo invertir la forma no solo de ver a los afros y a los negros, a los raizales y a los palenqueros, sino de cómo ver la acción y los procesos generados por los afros y los negros. Entonces yo te diría que Colombia no está preparado para un presidente negro, pero yo no tendría claridad cuáles son los insumos que se necesitan para prepararse. ¿Sí? Entonces no podemos esperar que Colombia se prepare como sociedad. Debe haber un presidente negro o una presidente negra muy pronto. No, Colombia, si Colombia se prepara o no, el problema es de Colombia, sí.
0: Nosotros estamos preparados, pero no sabemos si Colombia está preparada. Y al parecer, Colombia no está preparada para tener un presidente afrodescendiente. O si no, escuchen la historia de quién fue Juan José Nieto. Fue un presidente, presidente del Estado de la Unión entre enero y julio de 1861. Juan José Nieto era hijo de artesanos, fue muy reconocido por su aporte a las letras, a la música, al teatro, un gran promotor de las ideas y de los pensamientos liberales. Esa voz que ustedes escuchan es la de Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, quien en el año 2018 le hizo no solamente un reconocimiento a Juan José Nieto, el primer y único presidente afro que hemos tenido, sino que durante el evento que escuchamos, se hizo de paso algo muy importante y muy simbólico. La historia es la siguiente. Juan José Nieto, presidente en el año de 1861, pasó a la historia como el hombre que fue blanqueado. Sí, así como lo escucha. Cuando se decidió hacer un recuento a través de pinturas de los presidentes que había tenido la naciente república, se ordenó que el presidente Juan José Nieto no fuera pintado con sus facciones afrodescendientes, un personaje que hay quienes consideran incluso al nivel de personajes como Martin Luther King, Nelson Mandela, el mismo Barack Obama, pero que desafortunadamente en Colombia nunca hemos podido valorar. El único reconocimiento que hasta el momento se ha hecho fue justamente este, que se le hizo 154 años después de haber sido presidente, pero en donde adicionalmente se reconocieron muchas de las virtudes que tenía este hombre que había nacido en el municipio de Baranoa, en el departamento de Atlántico, pero que por su origen humilde y su color de piel prácticamente fue borrado de nuestra historia. Gracias a Andreísa, a cada uno de los músicos, pero también de los poetas, de los escritores, de los artistas en general y de una gran cantidad de personas, de periodistas, que poco a poco se han encargado de reivindicar los derechos de la comunidad afro, es que hoy, desde Rescatando Memorias, me atrevo a hacer ese llamado y esa reflexión para que pensemos, si de verdad vale la pena... Que sigamos negando nuestra raíz y nuestra herencia africana. Una raíz que, a propósito de la comunicación, debe iniciar desde el lenguaje. Porque cuando queremos hablar de un afrodescendiente, no sabemos cómo decirle. No es como nos guste. Sí.
1: Es eh, sencillamente que, igual que todos los colombianos, César, el primer derecho que tiene un niño o una niña, cualesquiera que sea su color de piel, el primer derecho apenas se sale del vientre de la madre es el derecho a la identidad. ¿Y eso qué se traduce? En el nombre, César. Entonces, si usted, compadre, comadre, me quiere llamar a mí, no me diga negro, negrita, morena, tumbada, eh, no sé, mestiza, blanca. No, porque este... Y aquí viene el tema de la confrontación. César, esta pregunta no se la estarías haciendo a una mujer blanco-mestiza porque sencillamente a una blanca o mestiza no se le pregunta ¿quieres que te diga blanca o quieres que te diga blanquita?
0: Estamos en mayo y es justamente debido a eso que llegamos al segundo episodio dedicado a la afrocolombianidad. Una afrocolombianidad que también ha sido víctima del desarraigo por culpa del conflicto armado y del desplazamiento una comunidad afro que también ha visto cómo su cultura se está viendo desplazada, a veces ni siquiera por el accionar de personas externas, sino porque la misma discriminación a la que los hemos llevado ha hecho que se nieguen o que quieran olvidar las tradiciones que los hicieron un pueblo tan importante y tan trascendental para Colombia y para el mundo. Por eso desde aquí la invitación para seguir abordando estos temas. Y de paso, la invitación para que me acompañen en el siguiente, tercer y último episodio dedicado a la afrocolombianidad, antes de seguir con otros temas relacionados con nuestra memoria. Recuerden, César el Detavio está abierto para sus comentarios, para sus opiniones y para que también, entre todos, sigamos rescatando memorias.